0: Las opiniones expresadas en esta serie radial no reflejan la posición del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la CAS. Las afirmaciones presentadas en esta publicación son responsabilidad exclusiva de quien las profiere y no compromete de forma alguna a la CAS, a sus representantes o a algunos de sus miembros. Esto es Podcast con K. La irrupción de los movimientos feministas en la agenda global es quizá de las apariciones más revolucionarias, disruptivas y creativas de las últimas décadas. Hoy por hoy es apenas evidente que las agendas feministas tienen un lugar preponderante en la vida política y social de los países y por supuesto en la agenda internacional. Las voces feministas y su ejercicio crítico de la cultura nos han permitido de velar prácticas usualmente aceptadas que terminan por generar condiciones de exclusión y desigualdad en múltiples tipos de sujetos. Esto nos lleva a que tengamos que cuestionarnos realmente y con convicción por aquello que hemos denominado como normal, racional o correcto. Hablar de feminismo, o quizá mejor, feminismos, es una cuestión también de derechos e implica necesariamente que analicemos tanto los presupuestos mismos con los cuales hemos construido los conceptos de Estado, de derechos, de respuestas institucionales y, por supuesto, de la forma en la que están construidos nuestros ordenamientos jurídicos. Pues bien, hemos querido dedicar este episodio de nuestro podcast con K para hablar de feminismos y derecho y hemos invitado a una abogada feminista altamente calificada que ejerce el derecho penal y, además, es una notable académica en Colombia. Mi nombre es Andrés López y les quiero dar la bienvenida a este episodio del Podcast Con K, el podcast del programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Conrad Adenauer. Bienvenidos. Hemos querido dedicar este episodio de nuestro podcast para hablar de feminismos y derecho, para lo cual hemos invitado a una abogada feminista altamente académica y quien ejerce el derecho penal allí en Colombia. Habló de la profesora y abogada colombiana María Camila Correa, quien es doctora en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid, España, y adicionalmente cuenta con títulos de maestría tanto en Derecho Penal como en Derecho de la Unión Europea también allí en Madrid. Profesora María Camila, muy bienvenida a este el podcast con K. ¿Cómo se encuentra el día de hoy?
1: Hola Andrés, muchas gracias por la invitación.
0: Para empezar, profesora María Camila, le propongo que iniciemos esta conversación contándoles a nuestros oyentes cómo se ha dado este diálogo entre feminismos y derecho y cuál es el estado actual de ese diálogo.
1: Realmente este diálogo yo siempre lo explico como una relación entre comillas de amor y odio. Porque... Estas preocupaciones de los estudios feministas y los estudios de género frente al derecho surgen porque se empieza a ser evidente en un momento dado que el derecho en algunas ocasiones termina siendo una herramienta más de opresión y discriminación de las mujeres y de los colectivos históricamente discriminados. Por ejemplo, entonces que el derecho reproducía estereotipos o reproduce estereotipos de género, estereotipos racistas, estereotipos homofóbicos, etc entonces en un primer momento yo lo veo así, yo veo que es una relación de tensión, de odio digamos, en esa analogía de amor-odio, en el sentido en que los estudios feministas y de género se dan cuenta que el derecho es una herramienta más de opresión y empiezan como a visibilizar eso para cambiarlo. Pero también en algunos momentos, y creo que esto pasa mucho por ejemplo en el tema de la violencia sexual y el derecho penal, el derecho ha sido un aliado, ha sido una forma de visibilizar fenómenos que digamos, generaban preocupación y generan preocupación en los movimientos feministas. Entonces, lo que ha pasado es que el derecho en esos espacios se ha vuelto como un aliado. A través del derecho podemos visibilizar que existe un fenómeno llamado feminicidio y no solamente eso, sino que a través del derecho penal, al criminalizarlo, estamos diciendo que un feminicidio no es lo mismo que un homicidio y le estamos dando la carga jurídica penal que tiene el feminicidio, por ejemplo. Entonces creo que esa relación es una relación fluida a veces y accidentada normalmente.
0: Con esa mirada inicial, profesora María Camila, quiero proponerle que profundicemos justamente sobre el tema de su tesis doctoral, que se trata de la legítima defensa por parte de las mujeres en contextos de violencias basadas en género. Allí quiero preguntarle cómo surge esa pregunta de investigación y de qué manera le da curso en su tesis doctoral.
1: Realmente, la legítima defensa ha sido un tema que a mí me ha apasionado mucho, siempre, y revisando cosas de legítima defensa, y cuando me empecé a hacer preguntas, digamos, desde, desde los problemas de las mujeres y el derecho penal, me encontré con un texto de una autora española que se llama Elena Larrauri. Ella es una profesora de, de derecho penal, criminología, etc., y ella tiene un texto que se llama Mujeres Maltratadas y Legítima Defensa, y ella ahí plantea la problemática relativa a que a veces el derecho penal trata distinto a las mujeres agresoras en situaciones en las que pueda que se configure una causa de ausencia de responsabilidad como es la legítima defensa. O ya lo que plantea es que hay una aplicación masculina de la legítima defensa porque es una figura que todos conocemos, nos han enseñado siempre, pero el ejemplo siempre en los manuales, en las clases, es dos hombres de igual tamaño se enfrentan en igualdad de condiciones, uno ataca al otro y el otro se defiende, ¿cierto? Y ella lo que dice, y es muy interesante, es si uno coge esa idea que es hasta incluso extralegal de la legítima defensa y la aplica situaciones de mujeres maltratadas que, por ejemplo, se defienden de sus agresores con un cuchillo cuando el agresor está desarmado, pues obviamente no se ajusta. Entonces parece que lo que hay es unos requisitos que son en apariencia neutrales, pero es la forma como los estamos aplicando. Entonces ahí me encontré con ese problema y con una situación que va un poco más allá y es la situación de las mujeres que matan a sus agresores pero cuando los agresores están distraídos, desprevenidos, dormidos normalmente o borrachos.
0: Profesora María Camila, su anterior respuesta me lleva a plantearle un escenario de análisis muy importante para la región y sobre todo para evaluar el estado actual del derecho en materia de protección de la mujer. ¿Cómo evalúa usted, como experta, el estado actual de los instrumentos internacionales, pero también en el ámbito interamericano, de protección de los derechos de la mujer y, por ende, de lucha contra cualquier tipo de forma de discriminación contra la mujer. Y en particular quiero referirme a lo que se conoce como la CEDAW, por sus siglas en inglés, que no es más que la Convención sobre Eliminación de la Discriminación de Todas las Formas de Violencia contra la Mujer. ¿Cómo evalúa usted el desarrollo que ha tenido esta convención y el alcance normativo de los productos que ha desarrollado?
1: La CEDAW digamos que es pionera a nivel mundial, es una convención internacional pionera a nivel mundial porque es un ejemplo de lo que hablábamos ahorita, de cómo el derecho en ocasiones ha sido una aliada, una aliada de las mujeres, un aliada de los colectivos históricamente discriminados y la CEDAW lo que busca es erradicar la discriminación. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos una convención internacional que parte de la base de que esa discriminación existe. Y lo que hace es generar obligaciones internacionales, como cualquier tratado, a los estados para que tomen medidas para eliminar esa discriminación. Entonces yo creo que eso es lo más importante de la CEDAW, pero también la CEDAW tiene un comité que emite resoluciones o recomendaciones y cada vez ha sido más claro este comité en expresar, por ejemplo, que la violencia es una forma clara de discriminación. Entonces hay que pensar, por ejemplo, en la más famosa, que es la recomendación número 19, del Comité de la CEDAW, en el que dice la violencia contra las mujeres es una forma clara de discriminación que impide el ejercicio de sus derechos fundamentales en igualdad de condiciones que los hombres. Entonces lo que hace la CEDAW ahí es... Es decir, hay muchas formas de discriminar, la violencia es una de ellas. Y yo creo que, que la importancia de, de, de esta convención, más allá de las obligaciones que genera, del hecho de que sea un instrumento internacional que tenga digamos, ese peso jurídico, la gran importancia es eso, es que se parte la base de que la discriminación existe y lo que hace es hacer que vamos a hacer como estados para superarla. Y creo que una gran heredera de esa idea de que la violencia es una forma de discriminación es otra convención que es Belém do Pará, que es la convención para prevenir, sancionar y erradicar toda forma de violencia contra las mujeres. Y esta convención aterriza un poco esa idea de violencia como forma de discriminación que viene de la CEDAW y ya crea obligaciones estatales específicas frente a cómo abordar la situación de violencia y recuerda unos derechos de las mujeres como a la libertad, a la seguridad, a la integridad, a la vida, etc. Entonces creo que no solamente CEDAW, sino el EMDO para son dos instrumentos internacionales que lo que terminan mostrando es que los problemas existen y son un ejemplo de cómo el derecho ha sido un instrumento para al menos poner sobre el papel problemáticas de las que han sido víctimas las mujeres y las niñas, no solamente a nivel regional, sino a nivel mundial, y lograr, digamos, algún tipo de vinculación estatal para, valga la redundancia, lograr medidas jurídicas en ese sentido y también poner lo que yo siempre digo, un poco el derecho al servicio de los colectivos históricamente discriminados.
0: Siguiendo la argumentación de su anterior respuesta, apreciada profesora María Camila, observo que existirían dos funciones de los desarrollos que han habido internacionalmente en torno a la protección de los derechos de las mujeres. Existiría una función simbólica que reivindica los procesos sociales de protección de los derechos de las mujeres, pero también un alcance o una función de tipo normativo. Y en ese contexto de análisis le quiero preguntar por su criterio en torno a cómo evalúa el estado actual de aplicación de estos desarrollos internacionales, pero ya en el ámbito latinoamericano, ya sea tanto en el sistema interamericano como en el derecho interno de los países.
1: El caso colombiano, digamos, es, es interesante porque existe el bloque de constitucionalidad y en el bloque entra todo lo que tiene que ver con derechos humanos, como sería Sedao y Belén Dopara. Y creo que a raíz de las obligaciones contraídas en la CEDAW han surgido muchas leyes y políticas de antidiscriminación y a raíz, por ejemplo, de las obligaciones contenidas en Belém do Para está la ley 1257. Esta ley 1257 es la relativa al tratamiento de los temas de violencias contra las mujeres, no solamente en el ámbito penal, sino rutas de atención, etc. Entonces, normativamente lo que generan estas convenciones es que son vinculantes y obligan a los Estados a tomar ciertas medidas. y Ambas convenciones tienen un comité, por ejemplo el de Belendo para es el mecanismo de seguimiento en donde se les va haciendo seguimiento a los estados, cómo vamos, en qué estamos, qué hemos hecho frente a esta problemática y emiten informes, casi que anualmente, cada seis meses, cada ocho meses, recordándole a los estados, bueno, ¿a usted le falta esto. Recuerdo, digamos, en uno de los últimos informes de seguimiento de Belendo para y también en diálogo con algún pronunciamiento del comité de la CEDAW decían Colombia en materia de leyes está muy bien, ya digamos la aplicación de esas leyes genera muchos problemas, no está tan bien como la existencia de las leyes, pero dice, creo que le falta mucho a la hora de pensar en temas, por ejemplo, de violencia obstétrica. Entonces lo que hace la existencia de estas comisiones es vincular a los estados para que adopten medidas, pero también volvemos a eso que decías tú de, de lo simbólico, el hecho de que existan esas obligaciones internacionales lo que genera es que hay una importancia y es un tema del que hay que preocuparse y así sea solo por no incumplir obligaciones internacionales.
0: Profesora María Camila, sobre estos desarrollos de lucha contra las violencias, en contra de la mujer, quiero preguntarle por un concepto que tiene toda la centralidad y que en últimas puede generar confusión para quienes no lo conocen, pero también mucha asertividad a la hora de abordar estos temas. Me refiero al concepto de violencia basada en género. ¿Cómo podemos entender este concepto y cómo podemos determinar qué violencia se basa en el género y qué violencia no?
1: Partamos de la base de que la violencia basada en género es cualquier tipo de violencia que se ejerce sobre un cuerpo por su género o por su identidad de género, por el género con el que se identifica, pero también por su orientación sexual. Yo entiendo digamos, esa definición así, hay quizás digamos, algunos sectores que no la entienden así, yo entiendo violencia de género de una manera amplia. Y ahí uno podía hablar de la violencia contra las mujeres, y yo siempre que explico estos temas traigo a colación a una autora, profesora colombiana, pero que trabaja en la St. Mary's School en Canadá, que se llama María Mercedes Gómez, que ella crea estas categorías de la violencia por prejuicio jerárquica y la violencia por prejuicio excluyente. Entonces, ella lo que dice es la violencia por prejuicio es esa que surge cuando yo percibo como no normativo un cuerpo. Es decir, cuando yo siento que ese cuerpo no es normal, basado en los estereotipos creados socialmente, etc. Y en ese momento yo ejerzo una violencia basada en el prejuicio sobre ese cuerpo. Y hay dos formas de utilizar esa violencia por prejuicio. Para excluir, para erradicar lo que yo percibo como no normativo para que no exista más, o para jerarquizarlo entonces eso es lo que pasa por ejemplo con la violencia contra las mujeres el prejuicio está en los roles asignados es decir que las mujeres deben hacer ciertas cosas comportarse de cierta manera, los hombres de cierta otra cuando se ejerce violencia sobre una mujer lo que se está haciendo es recordarle el lugar que tiene en la sociedad o castigarla por haberse salido de ese lugar, piensa por ejemplo en la violencia feminicida motivada por celos decirle a la mujer si usted se va con otro la mato como tratándola de mantener en ese lugar de sumisión o simplemente hay una agresión porque se fue con otro y transgredió ese rol de fiel, pura, etc. Entonces la violencia contra las mujeres es una violencia jerárquica basada en prejuicio que lo que busca es recordarle a la mujer ese lugar que debe tener en la sociedad, entre comillas, ese lugar o castigarla por salirse de ese lugar y ese lugar pues ha sido creado obviamente por los estereotipos de género y las asignaciones sociales de roles específicos. Entonces, si uno se sale de ese rol, ya está transgrediendo lo normal y ahí es donde se abre paso a la discriminación. Y como nos dice de nuevo el Comité de la CEDAW, la violencia es una forma de discriminación. Yo entiendo la violencia contra la mujer en ese sentido. Cuando a una mujer se le agrede por que no llega virgen al matrimonio, porque tiene comportamientos sexuales que a los ojos del colectivo dominante son errados o licenciosos, por llamarlo así, entonces ahí lo que tenemos es una forma de jerarquización de la mujer o de castigarla por salirse de ese rol.
0: Con esa distinción que usted nos acaba de plantear, quiero llevarle a que nos cuente sobre un fenómeno que viene ocurriendo en el derecho penal. Me refiero a esta transición que viene de la tipificación de delitos comunes para violencias que normalmente eran leídas así, como comunes, pero que llevaban de suyo violencias contra la mujer. Y ahora, con este nuevo paradigma y estos nuevos horizontes que surgen del feminismo, que son tan vigentes para el derecho penal de ahora, quiero preguntarle por ese proceso de traducción. ¿Cómo se entiende que delitos que anteriormente eran castigados como delitos comunes ahora vengan a constituir delitos autónomos justamente por proscribir las violencias basadas en el género.
1: Precisamente, digamos, por la intervención de los estudios feministas y de género en el derecho. Entonces, una de las grandes intervenciones en el derecho penal es lograr que se entienda que en ocasiones matar a una mujer no es lo mismo que matar a un hombre. Digo en ocasiones porque esto no quiere decir que cualquier muerte violenta de una mujer sea feminicidio hay algunas circunstancias en las que sí lo es y hay algunas circunstancias en las que es un homicidio simple o agravado, como tú decías. Y creo que ese es un ejemplo muy interesante de cómo a la luz, digamos, del de lente de los estudios feministas y de género se entiende que las normas que sancionan el homicidio no son suficientes para sancionar totalmente, para describir totalmente lo que sucede, por ejemplo, en los casos de feminicidio. Y creo que además esa es una conceptualización que termina llegando al derecho penal y al derecho general desde otros lugares como la antropología, la psicología, la criminología. Y esa definición de feminicidio se vuelve ley, por decirlo así, se vuelve norma, precisamente como una irrupción de estos estudios feministas que muchas veces lo que dicen es el derecho no es suficiente. Hay que reformar el derecho para que responda adecuadamente a las necesidades de las mujeres, por ejemplo.
0: Su respuesta me lleva a que le traslade quizá una preocupación o una duda que puede existir comúnmente. Hay quienes dicen que la tipificación de estos delitos basados en el género llegan a ser un rodeo, dado que en últimas los delitos comunes, como anteriormente lo habíamos tratado, en últimas terminan teniendo un castigo. Entonces la pregunta central allí es, ¿qué se logra Finalmente, con esta identificación de delitos autónomos y nuevos basados en el género, de cara al castigo que impone el derecho penal.
1: En últimas, no, no es la sanción por la sanción, es que a mí me sancionen por lo que realmente sucedió, por lo que realmente hice. Entonces, no es lo mismo sancionar a una persona por un hurto que por una estafa, pueden parecer similares, pero no son iguales. Y como te decía, un feminicidio no es lo mismo que un homicidio, porque un feminicidio lo que tienes... Una motivación distinta, una motivación discriminatoria jerarquizante precisamente. Cuando se mata a una mujer porque se le está celando, porque se tiene la sospecha o porque en efecto se fue con otro, por ejemplo, es distinto a matar a una mujer porque le quiere hurtar el celular o porque me debe plata. Entonces, en primer lugar, es algo que los penalistas llamaríamos la íntegra valoración del injusto y es que realmente se sancione por lo que sucedió, de una manera proporcionada, etcétera. Pero además también este tema del feminicidio muestra cómo esa relación, digamos, de cómo el derecho penal en ocasiones es una herramienta, cómo el derecho penal sirve para simbolizar lo pesado, lo grave que es el feminicidio. Si el derecho penal reconoce como feminicidio esa conducta y el derecho penal es como el más duro, el más fuerte, y el derecho penal es capaz de hablar de feminicidio, simbólicamente es muy importante. Es un reconocimiento autónomo de un fenómeno autónomo. Entonces, creo que ahí está la respuesta a la pregunta, desde lo simbólico y desde, digamos, la aplicación material del derecho.
0: ¿Qué daños se generan específicamente con este tipo de violencias, que son materia de castigo o de penalización en el ámbito del derecho penal, profesora María Camila?
1: Hay daños de muchas clases porque incluso hay muchas manifestaciones de esta violencia. Creo que un daño generalizado que puede crear cualquier tipo de violencia contra la mujer o cualquier manifestación, mejor, es el daño psicológico. Porque además, normalmente este tipo de agresiones vienen atravesadas por una situación de deshumanización o de desmotivación o de atentados contra la autoestima. Estoy pensando digamos, en situaciones, por ejemplo, de violencia doméstica como manifestación de violencia a la mujer, donde no solamente hay golpes, Amenazas, sino insultos, usted no sirve, usted es un estúpido, etc. Entonces, el daño psicológico en estas situaciones es previo y posterior. Y en escenarios, digamos, donde no hay una relación previa con el agresor, sino que son ataques, digamos, un ataque sexual por parte de un desconocido, etc., pues también viene unas repercusiones psicológicas. Si el ataque sexual es por parte de un conocido, pues es peor, porque también implica un tema de confianza. Pero también puede haber daños de contenido económico para mujeres que son víctimas de violencia económica, mujeres a las que les restringen el acceso a recursos, les restringen, les quitan el sueldo inmediatamente entra, les prohíben acceder a educación, a trabajo, etc. Entonces, los daños son de toda índole y eso lo que genera es, en últimas, un daño en la forma en la que nos relacionamos como seres humanos. Eso es muy, muy difícil de reconstruir. En últimas, cualquier tipo de conflicto genera eso, ¿no? Pero el tema aquí con la violencia contra las mujeres es que es un círculo vicioso porque la violencia contra las mujeres se genera por la forma como nos relacionamos como seres humanos, por la idea que tenemos de cómo nos debemos comportar como mujeres, por la idea que otros tienen de cómo nos debemos comportar y por esta idea de inferioridad, de distinción, de que las mujeres se tienen que comportar de una manera sirven para unas cosas, los hombres para otra, Y termina reafirmando, la violencia termina reafirmando esa forma de re tóxica en la que nos relacionamos.
0: No puedo dejar pasar la oportunidad, apreciada profesora Mara Camila para preguntarle por los desarrollos, si es que existen en el derecho penal, para combatir violencias basadas en género que están por fuera de los límites de la subjetividad de la mujer. Y con ello quiero referirme específicamente si el derecho penal actual y el que usted considera que se está proyectando a futuro está en capacidad de combatir violencias contra otras subjetividades y que son, en todo caso, violencias basadas en el género.
1: Yo, digamos, no soy partidaria de crear tipos penales específicos para todo. Yo siempre he dicho que yo creo que con lo que hay en el Código Penal, si se aplican bien las normas, se puede sancionar correctamente agresiones contra mujeres, contra personas LGBTQ+, contra personas a las que, es que son violentadas por razones de racismo, por su pertenencia a diferentes etnias, porque el Código Penal, tiene agravantes generales sobre discriminación, por ejemplo. Entonces, si uno logra que el operador judicial entienda que en ocasiones lo que motivó ese ejercicio de la violencia fue un tema de discriminación, por cualquier razón de discriminación, creo que ese agravante sancionaría, volvemos a la valoración del injusto, pero si sí, digamos, ese agravante sería suficiente para decir usted no solamente mató, sino que mató a esta persona porque le parece que su orientación sexual es incorrecta.
0: Su respuesta hace necesario que subrayemos algo, porque allí, sin lugar a dudas, hay una propuesta novedosa de que el derecho penal se piense a sí mismo no solamente en términos de la calificación estricta que hace de suyo y constantemente, sino también que reflexione en torno a su potencial narrativo de las violencias que suceden, en la cotidianidad en contra de múltiples subjetividades. Y allí, si le sigo bien entonces, profesora, vendría de suyo una carga no solamente para los académicos o las académicas, sino también para quienes ejercen justicia, hablo de los operadores judiciales. Un deber narrativo que devele justamente todas estas violencias y que lleven al derecho penal no solamente a debatirse en torno al castigo a la dosificación de la pena, sino que haga de suyo un valor simbólico de castigo de este tipo de violencias.
1: Sin duda, yo creo que es que esa es la labor del operador judicial contextualizar el conflicto, ¿no? Entonces, yo creo que los instrumentos están, lo que pasa es que no se aplican, por ejemplo, existe una directiva hace años, si no estoy mal desde el 2016 de la Fiscalía que explícitamente dice cada muerte violenta de mujer se tiene que investigar con la hipótesis del feminicidio en la cabeza. Si usted, investigador o investigadora, encuentra que no fue un feminicidio, pues bien. ¿Qué pasa? Que si uno no hace esa investigación pensando en feminicidio, se le van a pasar un montón de cosas. Entonces, no se va a preguntar qué tal que esta mujer haya sido víctima de violencia en su contra, será que eh, estaba en una relación de violencia, tenía un problema de acoso sexual por parte de un superior, un amigo, un colega, etc y se puede perder muchos detalles que puedan generar o indicar que fue víctima de un feminicidio. Entonces lo que dice la Fiscalía en esta circular o directiva es, usted esté atento a todas las luces a ver si encuentra feminicidio, que si no encuentra feminicidio, pues es un homicidio. Pero los datos que hay, que no son oficiales, pero son datos, digamos, que surgen de la práctica y de la experiencia y el contacto con los y las operadoras judiciales, pues indican que esa directiva, que es de nuevo de 2016, se aplica muy poco. Entonces el tema no es tanto en generar, digamos, las figuras, las figuras ya existen, es en generar la conciencia de los operadores de aplicarlas y de contextualizar. En un proceso penal lo que tiene que hacer el fiscal es contextualizar y lo que tiene que hacer ese juez es agarrar estos dos lugares, analizar las pruebas y decir, bueno, esto fue lo que pasó, a mí las pruebas me llevan a concluir esto. Sin ese contexto no hay nada y en casos obviamente de violencias basadas en el género el contexto tiene que ser la discriminación, el prejuicio, el uso que se da a la violencia en ese contexto.
0: En ese sentido apreciada profesora María Camila, quiero preguntarle por su criterio como académica que es ¿cómo considera que las facultades de derecho tienen algún tipo de rol o cumplen algún tipo de rol justamente en esa tarea de develar violencias discriminatorias? contra múltiples subjetividades
1: yo creo que es fundamental es fundamental enseñar la perspectiva de género y la relación amor-odio del derecho y los estudios feministas y de género desde, desde las facultades porque muchas veces lo que pasa es que uno, como fue mi caso se termina encontrando con esto ya graduado ya siendo abogado o abogado ahora digamos hay facultades que ofrecen cursos de género cada vez más se está hablando de estos temas y cada vez más encontramos personas con estas preocupaciones y que no tienen que salir a aprender, sino que ya salen como abogados y abogadas aprendidos.
0: Hemos llegado al final del episodio del día de hoy. Queremos extender un agradecimiento muy especial a la profesora María Camila por habernos acompañado y por haber atendido con tanta generosidad y suficiencia la invitación a conversar sobre estos temas de tanta actualidad como lo son las relaciones entre el feminismo, el derecho y los instrumentos de proscripción de cualquier tipo de violencia discriminatoria contra la mujer y contra otro tipo de subjetividad.
1: A ustedes muchas gracias por la invitación y espero volver a participar en algún podcast con K muy pronto.
0: Esperamos que así sea profesora María Camila. Y bueno a nuestros oyentes les agradecemos enormemente el habernos acompañado en este episodio del día de hoy y les invitamos a que sigan muy atentamente los próximos episodios de este el podcast con K el podcast del programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer. Recuerden, mi nombre es Andrés López y nos escuchamos próximamente. Hasta entonces. Esto fue Podcast con K.